0: Romanos, capítulo 8. A palavra do Senhor diz... Aliás, vamos voltar um pouquinho no capítulo 7. O pastor estava falando sobre, sobre semeadura. E... e o pastor Leste tem falado algo muito constantemente nesses últimos dias sobre questão de aquilo que nós plantamos, de fato, nós colhemos. E o pastor estava dando essa abordagem sobre as coisas espirituais. Quando você planta no que é espiritual, você vai colher vida eterna, conforme a palavra diz. Mas quando você planta naquilo que é carnal, ou nos seus próprios interesses, ou naquilo que é, vamos falar assim, algo egoísta, você vai colher disso destruição ou corrupção. Então, no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo começa a falar assim... No versículo 11, o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Eu sei que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De forma alguma. Pelo contrário, o pecado para se mostrar como pecado. Por meio de uma coisa boa me causou a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a força do pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo consigo compreender o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero e sim aquilo que odeio. Ora, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Neste caso, quem faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, Quero dizer, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizá-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Diga assim comigo, segundo o meu eu interior, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo que me conduz à morte? E aí, ele responde: graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. Diga, graças a, graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. Porque, de maneira que em mim mesmo sou escravo da lei de Deus, e segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mas agora, diga com toda convicção: agora, agora. já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. De novo, não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu quero falar para você que existe uma vida totalmente nova disponível em Cristo Jesus o pastor Leste falou sobre conduzir pessoas a Jesus Mas para para pensar, será que você está se conduzindo a Jesus? Será que a sua vida diária, o seu modo diário de viver está se conduzindo a Jesus? Aqui eu estou vendo o grande apóstolo Paulo responsável por escrever a maior parte da doutrina da igreja, mais de 70% da doutrina da igreja foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ele está falando desse conflito interior, que ele diz o seguinte, no meu espírito, o meu novo ser, o meu, meu eu que foi recriado, eu tenho prazer o tempo todo na lei de Deus. O meu espírito quer orar em línguas. O meu espírito quer meditar na palavra. O meu espírito quer fazer grandes coisas para o Senhor. Mas ao mesmo tempo, tem uma outra força que fica me puxando. Ele fala, é o pecado que habita em mim. Porque você sabe, Paulo vai dizer no capítulo, nesse capítulo 8, que nós fomos salvos na esperança. Nós, somos, nós fomos salvos em esperança, melhor dizendo. O meu espírito já está salvo. Desde o dia que eu reconheci a Jesus como Senhor, o meu espírito já está salvo. Mas você tem a obrigação de converter a sua alma dia após dia, minuto após minuto. E aí a palavra de Deus diz que você converte a sua alma quando você medita na palavra e você vai sendo transformado pela renovação do seu entendimento. Mas se você é crente em Jesus e você não medita na palavra, não gasta tempo orando no Espírito, não gasta tempo se enxertando da palavra, como é que a sua mente vai ser renovada? E aí você vai, vai igual Paulo, fala assim, puxa, o meu Espírito que está sempre pronto, mas ele encontra um conflito com a carne, porque a carne, irmãos, enquanto você estiver vivo, a tua carne vai te puxar para o outro lado. Enquanto você estiver vivo, a inclinação dela vai te puxando. E aí Paulo vai dizer, meu Deus, o que, que eu faço? Eu sou muito miserável, porque por dentro eu quero agradar a Deus. Mas por fora, o meu corpo está sempre me conduzindo para a morte. Eu não sei se você sabe, mas o pecado sempre te conduz à morte. Toda vez que você faz o que não agrada a Deus, toda vez que você alimenta em você o que não agrada a Deus, você está sendo conduzido para a morte, ainda que você não perceba. Você já deve ter escutado sobre a experiência da RAM. Quando você coloca a rã dentro de uma, de, uma, de uma bacia com água quente Ela imediatamente pula Mas se você botar ela numa bacia com água gelada E você ligar ali o fogo E deixar que a água vá esquentando aos poucos Ela não tem no, nos, seus, nos seus nervos Ela não consegue perceber essa diferença gradual da temperatura E aí ela vai, ela vai morrer cozida ali Sem perceber que ela estava sendo levada para a morte e às vezes a nossa vida cristã do mesmo jeito Nós começamos a caminhar de algumas maneiras Nós até vimos aos cultos, pastor Nós até oramos, pulamos, saltitamos Mas nós estamos sendo aos poucos, sem perceber, levados à morte E aí Paulo fala, que miserável eu sou Porque apesar de Jesus ter pago um alto preço por mim Apesar de Jesus ter morrido naquela cruz por mim Ainda na minha carne reside algo que tenta me conduzir para a morte E aí ele fala, o que, que eu vou fazer agora? quem me livrará, pergunta assim para você mesmo, quem me livrará desse corpo me que conduz para a morte? E aí Paulo te dá a resposta, a resposta que ele mesmo encontrou, ele fala, graças a Jesus, graças a Jesus, porque por meio da sua morte, por meio da sua vida, ele me livrou da escravidão do pecado. Eu quero dizer para você que você não precisa viver na escravidão mais Nós somos livres, às vezes nós temos um falso entendimento sobre Deus Nós falamos assim, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus Mas a gente precisa entender que às vezes essa questão de entender a servidão Nós nos colocamos abaixo de quem nós realmente somos Nós não entendemos que agora o espírito que habita em mim não é um espírito de escravidão Não é um espírito de servidão Mas a palavra diz que é um espírito de filiação E que através desse espírito eu posso clamar Abba a melhor dizendo, através desse Espírito, como diz o apóstolo Paulo, os judeus podiam clamar Abba, os gregos podiam clamar Pai, e aí todas as nações, em toda a face da terra, podem dizer Abba, Pai, Pai. Você começa a entender que você não é mais somente um servo, que você é filho. E se você é filho, a palavra de você é herdeiro. E você não herdou de Deus enfermidades Você não herdou de Deus doenças Você não herdou de Deus escravidão Você não herdou de Deus covid Você não herdou de Deus morte Porque o nosso Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos Então eu preciso começar a viver a vida que agrada a ele E aí Paulo vai dizer Uau, agora em Cristo Jesus não há mais condenação Irmãos, o pecado não tem mais poder de te parar o poder que ele tem é o poder que você dá a ele E você pode achar que eu estou sendo extremamente presunçoso ao dizer o que eu vou dizer agora Mas o poder que a doença tem é o poder que você dá a ela O poder que a incredulidade tem é o poder que você dá a ela Porque eu conheço um homem Que viveu uma vida inteira sem ter nunca jamais qualquer enfermidade E a única enfermidade que ele teve foi a nossa que ele carregou Quem sabe de quem estou falando? Yeshua, Hamashiach, Jesus Cristo Viveu 33 anos mais ou menos nessa terra, vivendo uma vida extraordinária, andando sobre as águas, chamando a existência de dinheiro. Eu lembro que da última vez que eu vim aqui, o pastor falou, declarando os 15 mil de entrada, chamando a existência. Você vai chamando a existência, mas eu ainda não estou vendo, chama a existência. Essa semana, assim que eu cheguei, o pastor me perguntou. Tem mais ou menos duas semanas eu tive um problema com o com meu carro, né? E aí, uh, ele queimou a junta do cabeçote. E aí, ninguém merece, é verdade, <risos> não merece mesmo. E aí eu falei assim, mas senhor, eu falei, mas de onde eu vou tirar dinheiro agora pra consertar isso? Você começa logo a pensar, né, janeiro, né, aí você começa a pensar nos tintim, tintim, nas contas, aquelas coisas todas. E eu falei, gente, meu carro vai ficar parado agora. E aí, o meu carro é o carro do pastor Leste, o pastor Leste fica brincando, né. Eu não tenho carro no Brasil, meu carro no Brasil é o teu carro. E aí ele me pediu pra fazer uma determinada coisa, eu falei, pastor, não vai dar agora não. E ele falou assim, por quê? Eu falei, porque meu carro não tá podendo andar distância distâncias longas. Ele, mas por quê? Eu falei, porque aconteceu um problema. Ele falou, ah, manda consertar. Eu falei, é, mas não é um consertozinho simples? Ele, quanto é? Aí eu falei assim, um pouquinho mais do que eu tenho no momento. <risos> e aí eu falei o valor para ele, 1.700 reais. ele, glória a Deus. E aí... <risos> E aí passou um dia, passou dois dias No segundo dia ele entrou em contato comigo E falou assim, pastor Alex Vou te fazer um desafio Se você conseguir metade do valor, te dou outra metade Eu falei, glória a Deus Aí quem falou glória a Deus fui eu E eu fiquei pensando, bom, então eu preciso arrumar essa metade desse valor E eu comecei a pensar em como eu poderia conseguir isso E eu falei, vou fazer um texto Vou mandar para os pastores amigos e vou ver o que é que dá Irmãos, em pouquíssimo tempo Deus providenciou todo o valor que eu precisava para consertar o carro O carro já está consertado E quando foi na quinta-feira, o pastor Lester depositou para mim o valor que ele, que ele tinha me ofertado Que foram 865 reais Foi na quinta-feira Nesse período, a esposa dele estava querendo que ele comprasse um carro para ela E ele falou assim, olha, eu quero que você compre esse carro para mim Ele falou assim, mas esse carro é tão feio Esse carro não E aí ele falou assim, bom, vou fazer a vontade dela para agradá-la e aí, ele levou ela até a concessionária, ela fez o test drive no veículo... E quando ela fez o test drive, ela não gostou... E ele falou, glória a Deus que ela não gostou... <risos> e aí, de repente... Depois ela vai ver se ela não vai gostar... E aí... <risos> e aí, de repente, ela viu um outro veículo que a interessou... E e aí, o pastor Leste falou assim... Bom, vamos então orar ao Senhor... para que... que venha esse recurso... E ele falou para mim assim... Alex, sabe por que eu te ofertei essa metade desse valor... Porque eu precisava de um dinheiro para comprar um carro. Então eu peguei aquele valor e semeei em você que era uma boa terra. Isso foi na quinta-feira. Irmãos, quando foi no sábado, ele já tinha mais de 70% do valor do veículo. Algumas pessoas ficaram sabendo e começaram a ofertar. O veículo custa 36 mil reais e quando foi no sábado ele já tinha 26 mil reais. E aí quando foi hoje, a esposa dele ligou para ele e falou assim para ele, olha, fica aí no Rio. Não volta para casa, não. Porque se tudo der certo aqui amanhã, você pega o pastor Alex e vai para São Paulo buscar o carro. Porque nós já estamos providenciando todo o restante. Esse é o nosso Deus. Quando nós começamos a viver uma vida que o agrada, não que me agrada, Deus começa a se mover em teu favor. E aqui eu vejo o apóstolo Paulo falando o seguinte, olha, no meu interior eu quero agradar a Deus, mas eu estou sendo puxado na minha carne a desagradá-lo. Então você tem uma opção essa noite de dizer, Senhor eu quero te agradar, a minha vida, com o meu padrão, com meu, o com meu andar, eu não quero mais te desagradar. Ontem, não, hoje é domingo, sexta-feira nós fomos à casa de um senhor que, que estava cometido de mal de Parkinson. Quem sabe o que é Parkson, uma doença neurológica Normalmente a pessoa começa a ter movimentos involuntários Dentre outras coisas E esse, essa pessoa é um pastor E esse pastor Pastorou por muitos anos Hoje ele está uh, jubilado né? E, e, mas ele, se, ele precisou se jubilar -se Antecipadamente por causa do Parkinson E ele estava muito para baixo Por causa dessa enfermidade E nós fomos lá à casa dele, conversamos com ele E nós falamos para ele Pastor, Deus não te deu Parkinson Deus não colocou essa enfermidade em você, não é a vontade de Deus que você viva assim, porque você ainda tem muitos anos para viver pela frente, muito tempo para pregar o Evangelho, muitas almas para ganhar, e o Parkinson está tentando te parar. E aí nós começamos a orar por ele naquele momento, começamos a orar em línguas, e aquele ambiente começou a ficar carregado da glória de Deus, e aí de repente eu falei assim para ele, pastor: Deus não é glorificado na tua enfermidade, Deus é glorificado na tua cura. Eu falei assim, você precisa glorificar a Deus no teu corpo Porque Jesus pagou um preço muito alto, não para você ficar doente Mas ele pagou um preço muito alto para você ficar curado E você vai glorificar a Deus quando você recompensar Jesus por isso Eu não sei se você faz ideia disso, mas você recompensa Jesus quando você anda em santidade Você recompensa Jesus quando você fica curado você recompensa Jesus quando você vive uma vida em paz Porque, pegando esse exemplo do carro Quando você vai até uma agência, uma concessionária e você paga pelo veículo Você espera sair de lá com o veículo Jesus pagou o preço para que você saísse de lá curado Jesus pagou o preço para que você vivesse em paz Jesus pagou o preço para que você vivesse em santidade Jesus pagou o preço para que você vivesse uma vida de abundância uma vida de fé em fé, de glória em glória. Uma vida onde você não vive condenação. Então, não é vivendo abaixo, não é vivendo na mediocridade que eu estou recompensando Jesus. Tem uma canção, eu acho que é da Nívia Soares. Que diz assim, que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Quando você começa a viver a vida que agrada a ele, você está recompensando a ele pelo sofrimento dele. Para para pensar nesse sofrimento. Para para pensar naquela cruz, nas suas costas todas dilaceradas. Eu gosto muito de ilustrar isso, as costas de Jesus completamente dilaceradas. Você sabe que isso aqui é uma região que tem muito pouca carne. Então, todos aqueles 39 açoites com certeza desfiguraram as costas de Jesus. A ponto de você, com certeza, ver aqueles ossos da costela expostos. E aí a palavra de Deus vai dizer: pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Então se eu viver andando na doença, eu não estou glorificando, eu não estou recompensando a ele. Eu não estou fazendo ele receber o preço pelo que ele pagou. E se, se alguém paga o preço por um veículo, se alguém paga o preço por uma casa e não recebe, você vai dizer assim, eu vou correr atrás desse prejuízo, porque eu fui lesado. Jesus não precisa ser lesado essa noite na sua vida. Porque ele pagou o preço e se você não estiver curado, ele está dizendo alguma coisa está errada, porque eu já paguei o preço pela sua cura. Se você não, não tiver carimbado seu passaporte para a eternidade Ele está dizendo alguma coisa está errada Porque eu já paguei o preço por esse ingresso para a eternidade E não foi só isso Eu paguei o preço para que você tivesse paz Dá um pulo comigo em Isaías 53 Eu vou voltar aqui em Romanos 8 Isaías capítulo 53 Deus é muito bom irmãos Deus, Jesus já pagou o preço pela provisão que você precisa. Uma das mensagens que o pastor Leste tem nos últimos dias, que está lá em Isaías 46, ele diz assim, que o Senhor, ele conhece o fim antes do começo. Ele anuncia o fim antes mesmo do começo. Então, tudo que você precisava já estava planejado, já estava projetado. Ah, ah, se você tem alguma necessidade de provisão, já estava né, planejado por Deus. Quando Deus criou o homem, quem lembra da criação? Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden... Tudo já estava pronto antes do homem ser criado e colocado no Éden Toda a provisão já estava feita antes de existir necessidade Então eu fiquei pensando nessa semana Falei, uau, em menos de uma semana Deus providenciou todo o recurso O carro foi para a oficina, estava pronto E aí da mesma semana o pastor Alessio conseguiu o recurso Para ele comprar o carro que ele desejava para a esposa dele Porque Deus é o Deus de profissão Ele pagou o preço para que você vivesse vida abundante não vida miserável, não vida necessitada E se aparecer alguma necessidade A palavra de Deus diz Que o meu Deus Segundo as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Suprirá Diga assim, todas Todas As nossas necessidades Não seja tão espiritual, não Ele vai... Minha necessidade se for de comida Mas do carro não a gente no meio dessa pandemia, a gente tem prosperado, pastor Infelizmente, infelizmente, minha conta bancária ainda não tá cheia de dinheiro Mas a gente está prosperando A minha filha ganhou uma bolsa 100% integral num colégio particular A minha esposa ano passado, ano passado eu me graduei no Rema Glória a Deus E aí, em alguns meses, a minha esposa pagou minha mensalidade Minha esposa semeou na minha vida e aí quando foi agora, acho que deve ter umas duas semanas ou três semanas Eu, eu fui fazer alguma coisa e quando eu cheguei minha esposa estava com um sorriso de, de orelha a orelha E ela falou assim, recebi uma benção <risos> E ela falou assim, conta E ela falou assim, acabaram de me ligar e falaram que vão pagar minha, o meu ano todinho do rema Ela tem mais um ano para fazer Então esse ano está totalmente pago Porque tudo aquilo que Deus já planejou para você, Ele já deu a providência para você quando Deus planejou você ir para a eternidade Ele providenciou tudo para você viver bem Enquanto você não chega na eternidade E aí aqui em Isaías capítulo 53 Foi isso que eu falei? Foi, né? Diz assim uh, Isaías 53 Vou pregar em inglês e português viu? Pregação, pregação bilíngue. <risos> Versículo 2 diz assim Foi vindo como um renovo diante dele e como uma raiz em terra seca. Talvez se a tua terra estiver seca essa noite, tem renovo vindo para você. Amém. Tem uma raiz brotando. Quem lembra daquela canção, tipo Pastor Luz lembra, né? Nos galhos secos de um mar É assim, meu. Onde não tem vida, Deus faz nascer alguma coisa. E aí ele ele olhou para a vida, ele olhou para o ser humano que não tinha mais o que fazer, que estava condenado à morte, e a palavra profética de Isaías foi: "Tem um renovo vindo." Tem uma raiz brotando em terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele não havia beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabiam o que é padecer. Como alguém de quem os homens escondem o rosto era desprezado. Não demos caso a ele, não fizemos caso dele. Mas certamente ele tomou sobre si. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pausa rápida aqui. Irmão, se ele levou sobre si, você não tem que levar. Quando você vai no mercado, você e sua esposa vão no mercado. Se você pega a bolsa da mão dela, não precisa levar mais. Você está carregando. Mas, ontem eu fui no mercado com a minha filha, com a Alice. A, a pequenininha, de 4 anos de idade. E aí eu peguei duas bolsas. Uma bolsa, eu fui comprar umas pizzas para a gente lanchar com o pastor Lester. E aí, eu peguei uma bolsa mais pesada e botei as pizzas na bolsa menor. E ela falou assim: Deixa eu levar essa aqui, papai. Eu falei: Você aguenta? Ela falou: Aguenta. Eu dei pra ela. Três passos depois, ela falou assim: Pesado. <risos> e aí eu falei assim: Então dá que o papai carrega. Ela falou assim: Não, pode deixar que eu vou levar. Aí eu falei assim, então eu vou te ensinar um macete. Aí eu falei assim, ó, você pega assim e joga nas suas costas, porque nas suas costas vai carregar mais leve, vai diminuir o peso do, a força do seu braço. Não sei se você já parou pensar, mas Jesus ele carregou sobre si. Ele colocou aqui nos seus ombros, nas suas costas, o peso que era teu, o peso que era meu. E aí ela foi carregando aquilo nas costas, daqui a pouco ela foi botou no chão, aí eu falei assim, dá pro papai carrega, e ela falou assim, não, eu vou levar e ela foi até em casa levando às vezes Deus está falando para você isso dá que eu carrego, e você fala assim, não deixa que eu vou levar essa doença comigo e aí Deus fala assim, deixa que eu carrego, e você, não, deixa que eu vou levar esse problema comigo eu aguento, às vezes somos crentes orgulhosos nós não nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, porque nós achamos que somos melhores que nós somos inteligentes o suficiente para resolver Nós precisamos aprender a confiar no Senhor Como o apóstolo Paulo Por dentro tudo bem, eu quero agradar Mas ainda tem uma força me puxando por fora Mas eu prefiro me render E ele vai dizer no versículo 14 Porque todos os que são filhos de Deus Filhos maduros São guiados pelo Espírito de Deus então se meu pai está falando para mim, deixa que eu carrego, eu vou deixar de ser um orgulhoso, um presunçoso espiritual e vou dizer, carrega. Quem lembra daquele texto que diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Às vezes nós estamos tolerando coisas simplesmente porque nós não queremos nos sujeitar à palavra. E a palavra do Senhor está dizendo que certamente, gente, certamente é com toda certeza. Não existe uma sombra de dúvida de que isso aconteceu. Ele levou sobre si já aconteceu, diga assim, já aconteceu já aconteceu sabe o que ele levou? as tuas dores, as tuas doenças as tuas enfermidades e mais um pouco ainda, diz assim no versículo seguinte, versículo 5 ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, quem lembra que enfiaram uma lança no lado de Jesus ele foi furado por causa das minhas transgressões Das tuas transgressões Transgressão é quando você quebra a lei propositadamente É quando você de consciência transgride a lei Você sabe que é errado e você faz assim mesmo E a Bíblia está dizendo Por causa disso, por causa dessas transgressões Foi que ele foi perfurado E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades Iniquidade é aquilo que está torto dentro de você são aqueles pensamentos errados que você insiste em alimentar São aquelas ah, 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 são aquelas coisas que você vai alimentando Ao invés de alimentar o espírito E você fica torto A palavra iniquidade no hebraico significa torto Tem coisas tortas na nossa vida Ele diz, por causa dessas torturas Dessas iniquidades Ele foi esmagado E ele diz mais O castigo Quem já foi castigado aqui? Um dia, na semana passada, o pastor Leste estava lá em casa e perguntou se minha mãe me batia. Eu falei assim, ô, oh, como batia? E, e, e minha mãe, ela tinha alguns métodos de tortura, né? Ela tinha a vara de goiabeira, que aquilo era impressionante. Não, não importava o quanto você batia, não quebrava. Você ficava torcendo para quebrar, para acabar, não quebrava. Minha mãe tinha o, o cabo de vassoura. Ela tinha o cinto na, com a fivela, ela sempre usava o lado da fivela. Então, depois da tortura, a gente sempre estava fivelado. E ela tinha o famoso chinelo Havaianas, que ela também gostava de usar na gente. Então, vira e mexe, nós recebimos o castigo. E como eu era o mais velho, aliás, eu sou o mais velho, quando os meus irmãos aprontavam alguma coisa, quem recebia o castigo era eu. <risos> Porque ela dizia, você que é o responsável. Você já parou para pensar que Jesus recebeu o castigo das tuas responsabilidades? Dos teus atos? Deus te amou de uma maneira tão intensa Mas tão intensa Que ele foi transpassado por causa das tuas transgressões Esmagado por causa das tuas iniquidades E foi castigado Para que você recebesse paz Olha o que diz aí O castigo que nos traz paz Estava sobre ele Ele tomou o And that made us whole. <risos> Pastor Leste está transmitindo nos Estados Unidos, só então deixa eu fazer uma graça aqui de vez em quando. <risos> o castigo que nos traz paz. Quem precisa de paz esta noite, irmãos? Me, me, você já conhece algum enfermo que tem paz? Você conhece alguém que não tem Jesus e tenha paz? Você conhece alguém que esteja passando um problema agora Que o filho talvez esteja envolvido em drogas Ou que talvez os seus pais estejam doentes Talvez alguém esteja com um parente internado no hospital Por causa dessa praga da Covid Você conhece alguma pessoa Nessa condição que esteja em paz Mas a Bíblia diz Que o castigo que nos traz paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Por causa daqueles 39 açoites Nós fomos sarados diga assim, eu já fui sarado eu não vou ser, eu já fui porque quando Jesus estava naquela cruz ele disse, está consumado está consumado sabia que Jesus, a Bíblia diz que depois que ele se sacrificou ele se assentou o sacerdote só se assentava quando acabava o seu ofício. A Bíblia diz que Jesus se assentou e agora está sentadinho, esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Ele não vai levantar para matar de novo, para sacrificar de novo, para te curar de novo, porque ele já fez. Agora é você que precisa mudar a tua vida e entrar naquilo que ele já fez. João capítulo 15. João capítulo 15 Nós precisamos aprender a descansar em Deus, irmãos Então, na semana retrasada eu Tive o problema do carro, fiquei pensando Meu Deus, 1.700 reais, vou tirar isso da onde agora? E aí eu tive que aprender a descansar em Deus E Deus não me desapontou E aí agora quando eu estava vindo para cá o pastor Leste falou que estava animado, né? Nós entramos no carro. Eu entrei no carro, fechei a porta. Fui abrir a porta para fazer alguma coisa de novo. Quando eu abri a porta, meu tava de cal no chão e trincou a tela todinha Aí eu falei: Vou descansar em Deus. Porque ele já sabia do que ia acontecer. E ele já tinha providenciado antes mesmo do que acontecesse. Eu só preciso entender isso, irmãos. Entrar nisso pela fé. João capítulo 15, versículo 7 Diz assim. Se vocês permanecerem em mim... Quantos querem permanecer em Jesus? Se vocês permanecerem em mim... As minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem... Pedirão o que quiserem... E lhes será feito... A versão da mensagem diz... Se vocês fizerem de mim a vossa habitação... Eu farei a minha habitação em vocês... E vocês podem ter a certeza de que qualquer coisa que vocês pedirem será ouvido e eu agirei. Quantos querem Deus agir a seu favor? Saiba que Ele já agiu naquela cruz a seu favor e o sacrifício ele foi eterno. Ele, ele não perde o seu valor, Ele não perde o seu preço, Ele não perde o seu poder. Você pode viver uma vida que agrada, recompensa completamente o Pai. Diga assim comigo, se eu permanecer nele e as palavras dele permanecer em mim, ninguém vai me parar. Não vai ter doença que vai te parar, não vai ter enfermidade que vai te parar, não vai ter problema que vai te parar, falta de paz que vai te parar. Não tem covid, não tem hospital, não tem pneumonia, não tem Parkinson que vai te parar. Voltando na história do Parkinson. Então nós começamos a orar em línguas ali. E aí aquele ambiente foi carregado, o pastor começou a orar em línguas. E de repente seus movimentos foram diminuindo, aqueles, aqueles tremores foram diminuindo. E foram diminuindo e nós declaramos, você não tem mais esse espírito de Parkinson em você. E, e nós cremos que nós vamos voltar lá e ele não vai ter mais tido qualquer movimento, qualquer tremor. Quando foi em dezembro eu estive numa igreja. Uh, Senador Camará E uma senhora veio à frente, ela tinha mal de Parkinson também Começamos a orar por ela no espírito De repente ela caiu e quando ela voltou ela não tinha mais tremores e Na sexta-feira enquanto nós estávamos orando pelo pastor Eu mandei uma mensagem para o pastor da igreja onde nós estávamos eu Perguntei, aquela senhora que tinha Parkinson Ele foi e mandou uma foto dela para mim ele falou assim, nunca mais teve um tremor sequer Porque Jesus naquela cruz carregou sobre si Parkinson Carregou sobre si Alzheimer. Carregou sobre si artrite. Carregou sobre si osteoporose. Carregou sobre si câncer. Carregou sobre si gastrite. Carregou sobre si desemprego. Carregou sobre si tudo que você possa imaginar. Depressão. Todos os problemas emocionais. Já foi pago o preço. Agora ele precisa receber a recompensa. E é você que recompensa ele. É a tua vida que recompensa ele. Deixa eu falar algo para... Estou encerrando cedo, né? Então Vamos falar mais um pouquinho. Deixa eu falar algo para você. Se você fosse o único ser humano do mundo, Jesus morreria por você do mesmo jeito. Amém. If you were the only human being, Jesus would die for you the same way. Amém. Já parou a pensar no tamanho do amor dele por você? Ele sabe o teu nome, teu sobrenome. Ele sabe o teu CPF. Ele sabe o teu ID. Ele te conhece inteiro. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz que Deus deu nome às estrelas. Ele conhece cada uma pelos nomes e quando Ele chama, ele diz que as estrelas respondem. Elas se apresentam. Será que você tem se apresentado quando Ele te chama? Será que você está pegando e falando assim, Senhor, mas ah, mas eu não consigo, fazendo igual minha filha, deixa que eu vou carregar. Porque se eu carregar, eu vou glorificar o Pai. Não, você vai glorificar o Pai se você fizer o que Ele quer que você faça. É por isso que o apóstolo Paulo disse, miserável homem, quem sou, quem vai me livrar? Ele disse, graças a Deus por Jesus, porque ele já me livrou. Amém. Então se eu viver uma vida nele, não tem mais condenação. Por isso que ele disse, agora, não tem mais condenação para os que estão, não para os que estiveram, mas para os que estão em Cristo Jesus. Amém. E ele vai dizer, esse, nós acabamos de ler em João 15, 7, a mesma coisa, se eu permaneço nele. Sabia que é possível você entrar e depois sair? Você pode ter estado em Jesus, mas Paulo não disse que, que, que não há condenação para os que estiveram. Ele diz que não há condenação para os que estão. Assim como o apóstolo Paulo também disse, se alguém está em Cristo esse se alguém é nova criatura, não se alguém esteve em Cristo. Porque você pode ter sido uma nova criatura e depois voltada a se tornar uma velha criatura. Mas esta noite Deus está falando que você permaneça em Cristo. Em Cristo tem paz, em Cristo tem salvação, em Cristo tem, tem, tem alegria, gozo no Espírito, em Cristo tem provisão, irmãos. Quem lembra de Pedro? Jesus, estão cobrando nosso imposto aí, Jesus. O que a gente vai fazer, Jesus? Imagina o Pedro desesperado, ai meu Deus, vão jogar a gente na prisão. Calma, Pedro. Tem provisão, clama ao Pai, peça ao Pai. Você está em mim? As minhas palavras são em você? Peça o que você quiser, o que você quer? É pagar o um imposto? Vai lá, peça com um o peixe, abre a boca dele Vai ter dinheiro para pagar o teu e o meu Quando você começa a andar em Deus A tua vida, ela não abençoa somente a você Mas abençoa outros que estão ao teu redor Quando Deus fala para Abraão Farei teu nome famoso e através de ti Todas as famílias serão abençoadas e é isso Eu estou andando e Deus está me abençoando E por causa das bênçãos estão sobre mim Outros estão sendo beneficiados As bênçãos de Deus sobre a Way Church Tem que alcançar esse bairro tem que alcançar o rio Você não pode se contentar Ah, quem sou eu? Acho que foi semana passada Nós tivemos uma igreja e eu fiquei pensando Um rapaz veio me procurar E ele veio falar comigo como se eu o conhecesse E não sei o que, daqui a pouco eu falei, Tu não lembra de mim não? Eu falei assim não ele falou, olha, eu era, eu, tinha, eu era novinho Você pregou numa igreja que eu estava E você falou isso, isso e isso Eu não lembrava de nada daquilo E ele falou, tudo que você falou naquele dia Marcou minha vida e eu fiquei pensando, gente, quantas pessoas nós temos influenciado que a gente não faz nem ideia. Você abre a tua boca, prega o evangelho, prega a palavra, permaneça nele. E você não faz ideia. Quando você chegar no céu, você vai ter um monte de surpresas. Você vai conhecer a gente, você não faz nem ideia, Você assim, eu me converti por tua causa. Num dia eu estava num lugar, você orou por mim, eu fui curado, e por causa daquilo eu entreguei minha vida para Jesus. Você falou assim, é verdade? É, really? Nem lembrava de você E aquele rapaz estava assim muito animado Ele chegou no final do culto falando com a gente E eu não lembrava, gente eu não lembrava do rosto do rapaz Eu não lembrava da aparência Eu sinceramente não lembrava Mas ele foi impactado Uma coisa de sete anos atrás E eu fiquei pensando, gente Como Deus pode te usar Se você ficar disponível para ele Se você se entregar totalmente para ele E falar, Senhor eu quero ser usado por ti eu vivo agora a vida como Paulo, não tem mais condenação. Eu estou entendendo agora que eu preciso viver a vida no Espírito. E ele vai continuar dizendo, eu sou o teu filho. Já recebi o Espírito de adoção, o Espírito de filiação. E agora eu não chamo mais Deus, de Deus somente. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é o meu Pai. Amém. E eu vivo a vida me relacionando com o meu Pai. E o Espírito do meu Pai fala comigo, vai para ali. E eu vou, vai para cá, e eu vou, e nisso eu estou glorificando o meu Pai. Nisso eu estou glorificando, meu Pai. Deixa eu falar isso para você. Não há mais condenação. Jesus já pagou um preço enorme. Vá comigo em Hebreus capítulo 10. Aleluia! Hebreus capítulo 10. Versículo 5 de Hebreus 10. Diz assim. Ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas me preparastes um corpo. E não te agradaste de holocausto e ofertas pelos pe pelo pecado? Então eu disse, aqui estou eu. No livro está escrito a meu respeito, eu vim, Pai, Deus, para fazer a Tua vontade. Versículo 10, nessa vontade é que nós fomos santificados quando Cristo cumpriu a vontade do Pai, entregou o seu corpo naquele madeiro, você foi santificado. Diga, eu fui santificado. Diga, eu sou santificado. Por causa de Jesus. Por causa da oferta do seu corpo. E de uma vez por todas. E aí ele vai dizer... Todo sacerdote se apresenta diariamente para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem remover os pecados. Mas Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, diga uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você acabou de ler em alguns versículos anteriores que nós fomos santificados por causa dele. Com esta única oferta, ele já nos aperfeiçoou para sempre. Então veja lá, vamos lá, vamos pensar. Se por conta do pecado, a enfermidade entrou, a morte entrou, a, 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 a desgraça entrou, a depressão entrou. Por causa do sacrifício de Jesus, tudo isso saiu. Eu fui aperfeiçoado nele. De uma vez para todas Versículo 18 Onde a remissão de pecados Não há mais necessidade de sacrifício Deixa eu parafrasear isso aqui para você Se Jesus já pagou o preço Você não tem que pagar Você entendeu? Se Jesus já pagou o preço Ele já remiu Você não tem que sacrificar para remir de novo Se ele já levou as enfermidades Você não tem que ficar carregando elas lança nele, joga nele, entrega para ele, versículo 19, por isso meus irmãos, fala para o teu irmão do lado, por isso, tenha ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu que é a sua carne, foi no seu corpo que ele abriu acesso, e aí ele disse, agora não é mais o átrio, sou eu o caminho, Agora não é mais o santo lugar, sou eu a verdade. Agora não é mais o santíssimo, sou eu a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qualquer um vem ao Pai, por mim. Agora que você sabe disso, tenha ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que foi aberto através da sua carne. E aproximemo-nos de Deus com o coração sincero Tendo convicção de fé E o coração purificado da má consciência E o corpo lavado com água pura Coração purificado Sem entender que você não é mais pecador Mas que agora você é justiça de Deus Está dizendo aqui Coração purificado e o corpo lavado com água pura Está falando sobre santidade está falando sobre você renunciar a prazeres, está falando sobre você crucificar, então eu me apresento com, adiante dele com ousadia, tendo o coração purificado, meu espírito foi regenerado, graças a Deus que não há mais condenação, e o meu corpo lavado com água pura, eu não sei se você sabe, mas muitas vezes a referência da água nas escrituras se refere à palavra, Jesus disse, vocês estão limpos por causa da palavra, Paulo fala em uma das suas cartas, não, não recordo agora, acho que é Tito. Ele diz, pelo lavar regenerador da palavra. Se você está carregando enfermidade essa noite, deixa eu falar para você uma coisa. Não é nem necessário a gente orar por você. Basta você pegar a palavra. Come a palavra. Você sabia quando você fala a palavra, você está tocando em Jesus? Salmo 107, 20 diz assim: Na sua angústia clamaram ao Senhor, o Senhor enviou a Sua palavra, a Sua palavra os curou e os livrou do perigo da morte. Então, quando você fala a palavra, você está tocando em Jesus, igual aquela canção, né? Se eu apenas te tocar, eu sei. Toca na palavra, você está doente. Não que a gente, nós não vamos orar por você essa noite Mas eu tô falando, você tá doente? Abra tua boca e começa a declarar Pelas suas pisaduras, eu já fui curado Tá faltando paz? Você começa a dizer, o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Problema é, é, é Provisão financeira? Abra a tua boca e começa a declarar oh, Meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Não é segundo o meu padrão não, hein? Não é segundo o teu padrão de riqueza, não. É segundo as riquezas gloriosas dele. Suprirá todas. Toca em Jesus. Fala a palavra. Permaneça nele. Deixa ele permanecer em você. Tudo que você pedir, ele está ouvindo e ele vai agir. Coloque-se em pé. Vamos gerar um ambiente de... Um ambiente onde o Espírito pode se mover livremente. Eu sei que essa aqui é uma palavra, é uma igreja da palavra e do espírito. Então começa a se mover no espírito. Chora manda colo suriand la bacheti. Rodo em Romanos capítulo 8 diz assim vai orando no Espírito vai orando no Espírito Romanos capítulo 8 diz assim o próprio Espírito nos ajuda em nossas fraquezas se a tua fraqueza é uma enfermidade O próprio Espírito te ajuda na sua fraqueza Se a tua fraqueza é um problema Do qual você não consegue se livrar a... O próprio Espírito te ajuda nas suas fraquezas E a palavra diz Nós não sabemos orar de maneira a produzir Os resultados convenientes Mas o próprio Espírito Intercede por nós Com sons Que não podem ser expressos Em palavras articuladas Ou gemidos inexprimíveis Permita o Espírito de Deus começar a gemer em você agora É assim que Ele faz ó. Enquanto o Espírito está gemendo em você A Bíblia diz que Deus que conhece todos os corações Sabe qual é a intenção do Espírito e sabe que o Espírito sempre ora de acordo com a vontade do Pai. Se eu tenho a certeza de que o Espírito sempre ora de acordo com a vontade do Pai, então eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Enfermidade não coopera para o meu bem, mas o Espírito coopera para o meu bem. Ansiedade não coopera para o meu bem, mas orar no espírito rantikondrola coopera para o meu bem. Entenda essa noite que Deus é por você. Ele não é contra você, ele é por você. <música> Rolo Suri lava Belakan, Rolla Vashay, soro So, turri Roto, Ri Andree, Bas.
1: Ro! La 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 shere, la ba la la, ba la la, so. La 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 Rehe, la ra
0: ra ro ra ra mama. Rola.
1: Levante suas mãos a ele. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele e por ele. Para Ele são todas as coisas. Mais uma vez, dEle por Ele. Porque dEle por Ele. Para Ele são todas as coisas. Agora diga. A Ele há glória. O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Teus juízos e Teus caminhos Com profundas riquezas qual profundas riquezas Eu conheci de Deus Quão oh, insondáveis Quão oh, insondáveis Teus juízos e feitos Agora de verdade A Ele a glória
0: Te Senhor Jesus, toda a glória, oh Rabalá Mato,
1: sou rebrecatá <risos> labroti de cerebro oh, Levanta tuas vozes, levanta tuas mãos e declara ele a glória.
0: a ti pertence o louvor Jesus receba esta noite a recompensa do teu sacrifício que os nossos corpos se glorifiquem esta noite que a nossa mente te glorifique esta noite que as palavras que saem da nossa boca o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti sejam agradáveis a ti cada palavra, cada pensamento glorifique o teu nome Começa a pensar nas coisas do alto. Começa a pensar nas coisas do alto. Coloque Deus em primeiro lugar, busque em primeiro lugar. Todo o restante vai ser acrescentado. Busque em primeiro lugar a Ele. Adora Ele com o teu íntimo, com o teu coração.